0: Hola a todos, mi nombre es Rosa y presentaré en este módulo 2 las principales características y funcionalidades de las herramientas de evaluación de resiliencia a nivel preliminar y a nivel detallado de la iniciativa Construyendo Ciudades Resilientes (MCR 2030. Inicialmente haremos una breve presentación sobre el contenido de cada una de las herramientas, hablaremos de su importancia y el perfil de sus usuarios y en un segundo momento nos centraremos en la herramienta de nivel preliminar, reportando todo el proceso de solicitud, el análisis de los resultados obtenidos y terminaremos con algunas pautas sobre los próximos pasos a seguir. Hablemos primero del nivel preliminar de autoevaluación. Es importante destacar que se trata de una serie de evaluaciones que harán que el gobierno local entienda la situación real en la que el municipio se encuentra, en función de varios aspectos que se tratan a lo largo de la herramienta, especialmente teniendo en cuenta la capacidad elástica de ese lugar. Sobre la base de este entendimiento es posible trazar un plan de desarrollo y planificar estrategias que actúen directamente en la reducción del riesgo de desastres. Primer, la primera herramienta se divide en 10 principios para construir ciudades resilientes, cada uno de los cuales tienen diferentes cantidades de preguntas. En total tienen 47 preguntas y cada pregunta tiene una escala de puntuación de 0 a 3. Se encuentra disponible en el sitio web oficial de la iniciativa en su modelo original en inglés. Su versión está traducida a portugués. Esta traducción fue realizada por la Universidad Federal de UFOR en un trabajo conjunto de profesores, asesores y académicos en base a una alianza que se firmó con Naciones Unidas. Esta versión también se puede encontrar en el sitio web oficial. Aquí tenemos la interfaz general de la herramienta, la cual se da a través de una hoja de cálculo Excel, configurada en formato de tabla, en la que se encuentran las preguntas, y direcciones que serán importantes y necesarias para llenar los vacíos. Más adelante veremos en detalle todos los aspectos de esta hoja con una explicación más detallada. Pasando ahora al nivel detallado de toda la acción, podemos ver que tiene una configuración muy similar a la anterior así como su objetivo de aplicación. Pero la gran diferencia entre ellos está en el hecho, como su nombre lo indica, que la herramienta de nivel detallado presenta una mayor profundidad en esos mismos 10 principios mencionados. Es decir, en este último caso, el número total de preguntas propuestas llega a 118 y ya no a las 47. Los temas se tratan con mayor detalle, requiriendo mayor investigación y mayor esfuerzo para dar respuesta. Aquí la escala de puntuación ahora varía de 0 a 5 puntos. Asimismo, esta segunda herramienta también está disponible originalmente en inglés, pero pasó por un proceso de traducción por parte del equipo de la FDF, haciéndola más accesible para el público brasileño y para los municipios que pretendan realizar esta aplicación. Nuevamente, la interfaz es muy similar a la preliminar. Existe la, la misma estructura organ organizacional, el mismo arreglo de atajos, también se hace una hoja de Excel y la principal diferencia que podemos notar es la cantidad de alternativas disponibles para ser elegida en cada una de las redes. En este punto se señalan los 10 principios trabajados en ambas herramientas. En el primero, de forma más amplia, y en el segundo, de forma más profunda. Cada uno de estos principios trae un tema que guiará y estimulará las discusiones en ese momento. Lo interesante de estos materiales es que involucran a diferentes sectores de la ciudad y áreas de conocimiento. Así, parte por ejemplo del estudio para la organización de la residencia ante desastres y la identificación de posibles riesgos actuales. Pasa por la capacidad financiera de la ciudad, su planificación urbana, su relación con los ecosistemas naturales, la capacidad institucional y social, el tema de, la de infraestructura, a cuestiones relacionadas con la preparación y respuesta ante desastres y la mejor y más acelerada reconstrucción del sitio. Esta tabla trae una comparación cuantitativa entre las dos herramientas, donde por ejemplo en el principio 3 la preliminar sugiere 4 preguntas y la detallada sugiere 10 preguntas. En el principio 8, el preliminar sugiere 9 preguntas y el detallado sugiere 33, y así sucesivamente. Sobre la importancia de aplicar estas herramientas, adherirse a la iniciativa y realizar eficazmente todo el estudio que la sustenta, es interesante mencionar cinco puntos principales que incluso se mencionan en los manuales de apoyo puestos a disposición por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Primero, sirven como un medio para verificar cuáles son los niveles actuales en la, de la ciudad y establecer puntos de, refer de referencia futuros, rastreando la evolución después de todo el proceso. Es una forma de comprender realmente qué son cómo actuar ante los riesgos. Es una forma de movilizar diálogos entre gobiernos, diferentes instituciones, diferentes esferas de poder, e involucrar a los organismos públicos y a la comunidad en este intercambio de ideas. Es una forma eficiente de definir prioridades de acción e inversiones según el escenario actual, además de ser el primer paso hacia el desarrollo de un plan de resiliencia municipal que posteriormente generará innumerables beneficios para la ciudad y su población. ¿Y quiénes son las personas que pueden actuar en este procedimiento de autoevaluación? Hay que pensar en primer lugar que esto es un esfuerzo colectivo, una suma de esfuerzos. Hay varios representantes de agencias e instituciones que compondrán un cuerpo técnico. En este cuerpo técnico participan, por ejemplo, representantes del Ayuntamiento de Defensa Civil, bomberos, así como miembros de la comunidad académica, que pueden contribuir con investigación, análisis de resultados. En definitiva, esta alianza es sin duda muy positiva. Además de estos actores, luego de toda una primera fase más técnica, se sugiere organizar una consulta pública, donde la propia comunidad también participará como partícipe de esta actividad. Es a partir de sus informes que las demandas se, se percibirán con mayor claridad. Bueno, ahora que ya hablamos en esta etapa de introducción, vamos a hablar sobre el proceso de aplicación, centrándose en la herramienta de nivel primario tras el informe de la experiencia de la ciudad de Yusufuera, pero dejando bastante claro que el procedimiento será muy similar en detalle. La secuencia es la siguiente, primero el estudio preliminar y luego el estudio detallado. Básicamente todo el proceso se puede resumir en un esquema como este que considera cuatro pasos principales. El estudio colectivo de las herramientas y manuales disponibles en el sitio web de la campaña, así como la definición de equipo de trabajo. La aplicación de la herramienta donde se realizan varias reuniones y se dirigen preguntas a los encuestados según el tema de referencia. La recopilación de las respuestas obtenidas con todos los análisis necesarios, además de la organización paralela de un taller que engloba a todos los sectores involucrados hasta el momento, más a la comunidad. Y finalmente, la realización de este taller de consulta pública en el que se exponen y discuten los resultados recopilados. A partir de este punto, separaremos cada una de estas partes y explicaremos con mayor calidad cómo funcionan. Es importante recordar que uno de los pasos iniciales es abordar las preguntas propuestas, es decir, ¿Quiénes serán las personas que se encargarán de dar respuesta a lo que se está preguntando? Para realizar esta división es necesaria una lectura atenta del tema y una percepción integral del tema que se está tratando. Con esto, el equipo de personal técnico entra en consenso y decide la mejor derivación, ya sea una secretaría municipal u otro organismo. La misma pregunta puede dirigirse a más de una institución. Entrando en la primera etapa, la de estudios, la primera recomendación que se hace es visitar la web oficial de la iniciativa MCR 2030, conocer sus principales aspectos, objetivos, entender realmente de qué se trata la campaña y seguir las principales novedades y actualizaciones que se encuentran al corriente. A continuación traemos otro enlace que nos dirige al sitio que contiene todo el material necesario para el desarrollo de acciones. En este sitio base de la UNDRR encontrará todas las herramientas disponibles en diferentes idiomas, manuales, man eh, materiales gráficos y todo lo que sea relevante para sus estudios. En cuanto a los manuales que hemos mencionado anteriormente, que siguen este aspecto, además de reanudar todas las preguntas presentes en las hojas de trabajo de dichas herramientas, los manuales proporcionan pautas importantes para la comprensión e interpretación de lo que se eleva, por lo que vale la pena siempre consultar con ellos. Además, Traen observaciones pertinentes sobre cada principio individuo y lo que se espera de la parte demandada. Una vez que todo este estudio apropiado se ha hecho, el segundo momento se centrará en las reuniones entre el equipo técnico que está a cargo de las actividades y los representantes de la Secretaría elegido para responder a las preguntas. Habrá alguna duda acerca de los problemas, por lo que este apoyo inicial es muy necesario. Posteriormente, estas Secretarías se reunirán internamente, cada uno con sus propios equipos. Hablarán de los problemas realizarán un debate y llegarán a un acuerdo sobre la mejor alternativa para ser llenado. Junto con esto, tienen que organizar los materiales, documentos y justificar la calificación otorgada. Estos son llamados medios de verificación, que necesitan para definir acciones para lograr la máxima capacidad de recuperación si el grado elegido no es el máximo. Entonces, ¿qué se puede hacer para alcanzar la situación ideal? Y por último, definir una fecha límite para alcanzar al máximo la capacidad de recuperación de acuerdo con la realidad de la ciudad y qué instituciones serán responsables de la evaluación de esas acciones. Es posible que la primera opción de secretarías para responder a una pregunta dada no es la más firme, por lo que depende de ello para contribuir al sugerir una redirección a otros que están más conectados con tema. Después del plazo establecido por el equipo organizador, ha pasado a las respuestas finales, deben ser devueltos según lo acordado. Ahora, preguntándole la interfaz de la herramienta de autoevaluación en un nivel preliminar, esta es la página de inicio que tiene algunos atajos que lo dirigen al resto de la hoja de cálculo. En la esquina superior derecha hay atajos para, para volver a esta página principal, para ir a la página de información de la ciudad, las pestañas de resultados, una pestaña con información final y un enlace para hacer preguntas y un atajo para regresar. En el centro de esta, de esta pantalla, en el botón ir, redirige a los atajos de cada uno de los 10 principios, donde podemos encontrar las preguntas a resolver. La completación de la propia herramienta comienza con la entrada de datos sobre la ciudad. En el menú de información existe tanto en la herramienta preliminar como en la detallada. Así se, coloca, se colocarán los datos demográficos del municipio, como población general, tasa de alfabetización y producto per cápita, por ejemplo. Citaos siempre la fecha de la fuente de estos datos. Luego vienen los datos sobre el equipo de gobierno que liderará las acciones de resiliencia y sobre todo el equipo involucrado en las actividades. Aquí tenemos la estructura de las preguntas que es la misma en toda la hoja de trabajo. En las 47 preguntas. En primer momento hay un recuadro en el, en el enunciado de la pregunta acompañando de, de su título. Y al lado un recuadro con comentarios referentes a lo que se preguntó. Estos comentarios terminan dando una dirección de lo que se espera como respuesta. En que se debe pensar para llegar a una respuesta adecuada. A continuación encontramos un recuadro que contiene las, alter, las alternativas disponibles para elegir. Relacionadas con lo solicitado y que van en una escala de 0 a 3. Es decir que van desde la situación más desfavorable hasta la situación más deseable, desde el punto de vista de la resiliencia y afrontamiento de los riesgos. Al lado, a la derecha, hay un espacio para mecanografía, donde se puntuarán los medios de verificación, así como los documentos de respaldo de la respuesta elegida. Finalmente, los tres últimos vacíos a cubrir son acciones para lograr la máxima resiliencia, con estrategias diseñadas para la gestión de riesgos. El plazo propuesto para, para la puesta en práctica de estas estrategias y la institución responsable de las mismas serán el frente de estas acciones. Una observación muy importante que se debe hacer es que las respuestas válidas a las preguntas objetivas, las que realmente deben ser consideradas, son aquellas que también pre presentan un medio de prueba, esto para el llenado oficial de la hoja de cal. Estas son las respuestas que se expondrán en el momento de la consulta pública. Se tendrán algunos métodos estadísticos que pueden ser la media o la moda, según la, no la necesidad de cada caso. En el caso de la aplicación de la ciudad de fora, el método que prevaleció fue el cálculo de la moda, pero si no hubiera no hubiera repetición de grado se utilizaría el, el promedio de estos valores. Este procedimiento completo se mostrará a continuación utilizando tres ejemplos prácticos. El primer ejemplo es sobre la pregunta 8.4 de la herramienta, primero es necesario mirar el tema de la pregunta, en este caso aborda el tema de la energía, con esta información clara el equipo técnico organizador se reunió Realizó un análisis y encontró coherente orientar a tres instituciones a responder Defensa Civil, Secretaría de Obras y CMI. Cada una de estas tres instituciones aportará su, ap su aporte y tendrá una visión diferente a las demás. Cada uno se señalará una puntuación que considere más adecuada a su punto de vista, que puede coincidir o no con las demás. Así, en el caso de la pregunta 8.4, el Departamento de Obras consideró más apropiado el puntaje 2, Semigui consideró más apropiado el puntaje 0, y la Defensa Civil consideró más, apro más apropiado el puntaje 2. Podemos ver que no hubo unanimidad una en las opciones, pero aquí hay una repetición. Dos instituciones puntuaron 2 y una institución puntuó 0. Entonces lo que prevalecerá es el cálculo de la moda. La moda es precisamente el valor más frecuente en un conjunto de datos, el que más se repite. En este conjunto de respuestas, el valor que más se repitió fue 2 por lo que será la opción final y se publicará allí en la hoja de cálculo oficial de la herramienta. Otro ejemplo se refiere a la pregunta 9.2. Teniendo en cuenta el tema de la pregunta, el equipo organizador decidió remitirlo a la defensa civil, el cuerpo de bomberos y los representantes del programa de asistencia mutua. A continuación, se, co se considerará tres puntos de vista diferentes. En esta situación no hubo acuerdo, los tres puntajes fueron diferentes, por lo que ya podemos des descartar la, la posibilidad de calcular la moda. Como no hay valor de repetición, no hay valor de moda. ¿Qué usar en este caso entonces? Aquí es donde entra la media. El promedio es la suma de todos los valores que en este caso será 1 del cuerpo de bomberos más 3 del programa de la ayuda mutua más 2 de la defensa civil totalizando 6. Esta suma se, se dividirá por la cantidad de valores consideradas. Es decir, como hay 3 instituciones que respondieron, tenemos tres respuestas para ser consideradas. Entonces, volviendo atrás... Tomamos la suma de los valores 6 y lo dividimos por, lo, por el número de, de, de datos 3. 6 dividido entre 3 da 2, que será nuestro promedio final. Para este caso, la respuesta final a completar en la hoja de cálculo será 2. Un último ejemplo es sobre la pregunta 8.7. Trae el tema de la atención médica y en el contexto presentado, el equipo entendió que era coherente remitir esta pregunta a la defensa civil y el departamento de salud, totalizando así dos instituciones. El Departamento de Salud subiría un puntaje de 1 y la Defensa Civil subiría un puntaje de 0. Como no hubo acuerdo en repetición de ningún valor, entonces vamos a usar nuevamente el cálculo del promedio. El promedio, como ya se mencionó, es la suma de los valores divididos por el número de datos, es decir, 1 más 0 más 1 dividido por 2, dos instituciones. Da como resultado 0.5. A diferencia del caso anterior, la media presentó un valor fraccionado. Dado que la hoja de cálculo solo acepta respuesta de números enteros, necesitamos encontrar un valor que sea aceptable. Será el valor inmediatamente antes o inmediatamente después hasta 0.5. Es decir, vamos a elegir entre 0 o 1. Pero esta elección no puede ser aleatoria. Es en ese caso, como este ejemplo, que será muy importante el análisis de los documentos de los medios de verificación. Es a partir de estos análisis que el equipo técnico podrá decidir qué puntuación es más acorde a la realidad actual de la ciudad. En este caso, el valor final se adoptó como 0. Los documentos de respaldo mostraron una posición más pésima que optimista en relación a estos valores, de ahí esta elección. Es esencial que estas puntuaciones finales representen realmente la situación de la ciudad. La idea no es manipular, en cierto modo, los valores para que se transmitan una imagen más agradable del municipio, sino afrontar la realidad para actuar eficazmente sobre la problemática a la que se enfrenta. Es importante reconocer estas demandas reales, y en la mayoría de los casos se evidencian los propios medios de verificación. Estos documentos adjuntos por las instituciones encuestadas y que merecen mucha atención. Pasando a la última etapa de, de aplicación de la herramienta, relacionada a la consulta pública tiene un papel muy importante en este proceso, pues es a través de ella que se fortalecen los vínculos entre los sectores públicos y la comunidad. Para, se, para que se comprendan mejor las demandas, se discute la mejor la planificación de acciones y se exponga de manera más transparente la información recabada previamente, lo que implica la participación de todos y la expresión de opiniones diferentes. Esta consulta pública, como en el caso de fora puede realizarse a través de un taller, que sea virtual o presencial, y la recogida de nuevos datos que se puede realizar a través de un formulario electrónico. ¿Y cómo fue toda la infraestructura detrás del taller de fora Primero, se llevaron a cabo algunos pasos simultáneamente. Por un lado, se programaron, grabaron y editaron algunos testimonios de agentes públicos y privados involucrados en el trabajo del personal técnico. Por otro lado, se recopilaron las respuestas obtenidas previamente y se organizaron las presentaciones de diapositivas y explicaciones orales que se reproducirían en los días del evento. Después de editar todo este material, el, el equipo organizador se propuso seleccionar cuál de estos contenidos se difundiría el primer, segundo y tercer día del taller. Realizamos toda la recopilación de videos con la ayuda de algunos programas. Los días del propio evento, las transmisiones se realizaron a través de YouTube para los participantes. Y en una sala reservada en Google Meet, el personal técnico responsable se reunió para responder en vivo en un momento determinado a las preguntas enviadas por chat. Entonces, básicamente, los, los participantes eh, que escuchan pudieron ver el evento a través de sus teléfonos celulares o computadoras, enviar sus preguntas a través del chat de YouTube y también responder a la consulta pública a través de un formulario electrónico a esas mismas 47 preguntas la herramienta. Estas formas fueron luego analizadas, cualitativa y cuantitativamente, pudiendo contribuir o no, modificando o no el resultado obtenido hasta el momento. Una vez completada oficialmente la hoja de cálculo, se realizó una presentación a los miembros del Comité de Juifora Resiliente, definiendo por decreto y finalmente la recuperación de todo este funcionamiento, organización y estructura en un informe. Entonces, explicando con más detalle todo este trámite debido a la situación de la pandemia del coronavirus, la ciudad de Yudéfora enfrentó la imposibilidad de realizar el curso de manera presencial, por lo que se realizó en línea vía YouTube o Google Meet. En este evento se expuso a nivel preliminar cada una de las preguntas de cada uno de los 10 principios de la herramienta de autoevaluación de resiliencia. Esta presentación se realizó en un formato muy visual acompañada de explicaciones orales simultáneas, donde se puntuaron todos los, los aspectos y todos los vacíos requeridos para cada pregunta, desde la puntuación elegida hasta los documentos adjuntos y, la, y las acciones planificadas, plazos e instituciones re, responsables de lograr máxima resiliencia. En cuanto a los formularios electrónicos puestos a disposición de los participantes, se, se dividieron entre los 10 principios, quedando así 10 formularios, cada uno de ellos contaba con un apartado inicial para la identificación del contribuyente, y a continuación se presentaba cada pregunta con campos para marcar el puntaje elegido y para ingresar cualquier observación que estimará pertinente en la evaluación de esa pregunta. Uniendo las respuestas recolectadas en un primer momento, provenientes solo del personal técnico con las respuestas obtenidas en el taller, a través de los formularios, es posible hacer un análisis estadístico final y definir cuáles son las puntuación oficial a enviar a la Oficina de Naciones Unidas. Ahí es cuando volvemos a la hoja de cálculo y comple completaremos oficialmente los espacios en blanco en los campos correctos. También es interesante hacer un esfuerzo para recolectar números a través de ese mismo procedimiento de media y moda a partir de los datos obtenidos exclusivamente en el curso. Esto para tener un parámetro para el estudio, observación e interpretación de esta nueva información. Una vez finalizado todo este paso a paso, la hoja de trabajo completada será muy similar a la del ejemplo realizada por Judy fuera. Es importante llenarlo con calma y atención para que no queden detalles que comprometan la seriedad de lo que se informa. Al final de la herramienta, en la ficha de resultados, se presentan varios gráficos relativos a la puntuación de municipio. La primera de ellas muestra la puntuación general de la ciudad, teniendo en cuenta todas las notas informadas durante el llenado en cada uno de los principios. P1 es el principio 1, P2 es el principio 2 y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que hay una mancha gris, lo que indica la máxima puntuación que se puede obtener en ese principio, y una mancha azul, que de hecho indica la puntuación obtenida en la ciudad de autodoblación. La imagen representada muestra la puntuación obtenida y de fuera, que fue 75 puntos de un máximo posible de 141 puntos. A continuación, en esta misma parte se generan otros gráficos que indican la puntuación obtenida por cada uno de los principios de la ciudad de forma individual. Es posible observar en la imagen el ejemplo del principio 9, donde las puntuaciones li liberadas también están representadas a través de un gráfico de radar. Pregunta 9.1 tuvo una puntuación de 1, por lo que la mancha azul pasó por el nivel interno con una puntuación de 1. 9.2 Pregunta tiene una puntuación de 2, pasando por el nivel interno con esta puntuación y así sucesivamente. Ahora para explicar con más detalle la interpretación de este tipo de gráfico, cada línea de esta web corresponde a una puntuación y que la línea más externa corresponde a 3 puntos, la inmediatamente anterior 2 puntos, el siguiente 1 punto hasta que llegue al centro de este gráfico representado en la imagen por el número 2, que tiene una puntuación igual a 0. Así, la escala varía de 1 a 1. Cada radio en el gráfico representado por esta barra púrpura acompañado por el número 3. Corresponde a una pregunta Es el principio, por lo que 9.7, por ejemplo, es la pregunta 7 del principio 9. El número 4 indica la puntuación de esa pregunta. A medida que la mancha azul pasa a través de la línea de valor 2, significa que la puntuación para la pregunta 9.7 era igual a 2. Este mismo razonamiento se puede hacer en cada uno de los rayos. Recordando que la puntuación se inserta automáticamente como están las preguntas contestadas. Por lo que es importante prestar atención al llenado inicial porque se va a generar el resultado a su puntuación final y su gráfico Se utilizará el mismo análisis para el gráfico de puntuación general, pero hay dos diferencias principales. La primera es que cada radio representa un puntaje principal, no más de una sola pregunta. La segunda diferencia es que la línea más externa tiene un valor de 30 puntos y no más de 3 precisamente porque es la suma de todas las puntuaciones de cada principio, Entonces, en lugar de que la escala varíe de 1 a 1, comienza a variar de 5 a 5 puntos. Como se mencionó, la mancha gris corresponde a la puntuación máxima que se puede obtener en ese principio, y la mancha azul la puntuación realmente obtenida por la ciudad. En el principio 2, por ejemplo, la puntuación máxima posible era de 15 puntos, como se muestra en la mancha gris, pero la puntuación realmente obtenida fue de 10, como se muestra en la mancha azul en el punto 1. Después de la herramienta de llenado y la pantalla de los últimos gráficos, se orienta a la municipalidad a llevar a cabo una revisión de los resultados y organizar una recopilación de toda la historia de la aplicación y la historia del trabajo realizado hasta ese momento en un documento oficial. El objetivo final es haber presentado toda la información importante que debe darse una continuación de las mismas acciones con un posible cambio de gestión en el ayuntamiento. La imagen representada en esta diapositiva es a partir de los datos de la publicación del documento elaborado por fuera en su propia experiencia y que también se pueden encontrar en internet. Bueno, en este módulo 2 se explica el procedimiento a ser aplicado a la herramienta de autodulación del nivel primario, pero cabe destacar que todo el paso a paso se puede hacer también con la herramienta de forma detallada. Es importante que tenga en cuenta también que los estudios sobre la capacidad de recuperación no están limitados solo a estas dos herramientas. Hay unos cuantos más que ofrecen apoyo al respecto. Este es el caso de la herramienta de análisis de la resistencia del sistema de salud pública y la herramienta de análisis de riesgo rápido que complementan las evaluaciones. También es interesante tener en cuenta que todas las herramientas puestas a disposición por la UNDRR están a disposición de los municipios, sin un modelo de aplicación estático y prefabricado. La metodología seguida por cada ubicación dependerá de sus propias necesidades. Lo que se presentó en este módulo es solo un enfoque sugerido, una de las posibilidades que se pueden experimentar, por lo tanto, depende de los gerentes y los comités organizadores Decidir cuáles serán las mejores estrategias. Al final de todo el proceso, todas las solicitudes, todos los estudios de los municipios podrán construir un plan de acción de resiliencia adecuado, realmente efectivo y acorde con las demandas observadas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.